0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, gravado semanalmente nas lindas instalações do MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que além das suas belíssimas exposições, atualmente com o Leonardo da Vinci, é, também propicia debates, discussões sobre vários temas relacionados à ciência, relacionados aos caminhos da tecnologia e que Há alguns anos também tem, através da minha atuação, junto à Eduque editora da PUC São Paulo, tem também a oportunidade de trazer aqui para o nosso debate autores, escritores. E hoje nós trazemos novamente, né, já não é a primeira vez, o Adriano Messias, autor uh, premiado da nossa editora, que está lançando mais uma obra... Comunicação e Antropoceno: os desafios do humano, com uma capa belíssima. Eu vou apresentar para vocês o nosso entrevistado dessa tarde, o Adriano Messias. Ele tem pós-doutorado em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, PUC/FAPESP; doutorado em Comunicação e Semiótica, PUC São Paulo/FAPESP mestrado em Comunicação e Sociabilidade e graduações em Jornalismo e Letras. Foi pesquisador convidado na Universidade Autônoma de Barcelona, 2016, 2017, 2018, na Universidade de Paris, 8, Paris, 3 e a Universidade de Buenos Aires. é Autor de mais de 90 obras de ficção. Na primeira entrevista com o Adriano, eu descobri esse lado escritor dele, bastante consagrado também, e ele é, mais recentemente, o nosso autor Jabuti, em comunicação no ano de 2017, com a sua penúltima obra, né? agora não é mais a última, Todos os Monstros da Terra, Bestiários do Cinema e da Literatura. Adriano Messias, super bem-vindo novamente ao Nova Estela Ex Libris, e conta para nós um pouco da onde surgiu essa lindíssima obra que você está presenteando aí o nosso público no Brasil e no mundo.
1: Bom, muito bem, muito obrigado, é, professor José Luiz, por mais essa oportunidade de estar aqui nesse programa. É, comunicação e Antropoceno é o resultado das minhas investigações do período de pós-doutorado, é um dos resultados. É, é um livro que surgiu de uma inquietação minha é, e de uma interface das ciências da comunicação com esse novo momento que nós estamos vivendo, ainda que não oficialmente demarcado pelos geólogos, mas que é o que nós temos chamado é, de antropoceno. E o antropoceno surge como um alerta para que a gente possa pensar e repensar o posicionamento da nossa espécie no planeta.
0: Uau! Então é uma dimensão bastante profunda, porque a gente sempre está acostumado a uma certa uh, crítica, reflexão sobre a situação né, da, do humano na Terra, mas como é que surgiu assim, como é que a coisa convergiu para uma coisa tão profunda como demarcar uma nova era, né, uma nova era do planeta, a partir de que parâmetros, de que reflexões, né, de que considerações você e outros pesquisadores caminharam aí para o antropoceno?
1: Bom, a gente pode pensar o seguinte, o antropoceno ainda não foi oficializado como uma era geológica. Isso é uma polêmica entre os geólogos e tudo leva a crer que não acontecerá. Porque para a geologia, é, o processo de estabelecimento de uma nova era geológica é bastante complexo e nós das humanidades, a gente tenta entender o nome antropoceno muito mais como uma terminologia que nos ajude, talvez, a pensar o mundo. Então, é... Estaríamos saindo do Holoceno, que é um período de uma certa estabilidade no planeta, e teríamos entrado na Era do Humano, daí vem o nome Antropoceno. Para alguns cientistas, o Antropoceno estaria demarcado uh, por alguns marcadores específicos, por exemplo, as emissões de radiação que se encontram uh, em volta do planeta, sobretudo a partir dos anos de 1960, quando houve muitas explosões de testes nucleares. Para outros, a Segunda Guerra Mundial demarcaria o início nessa Era digamos assim, bastante atribulada na qual nós estamos. Outros ainda recuam um pouco mais, vão até a época da Revolução Industrial. meu ponto de vista, como um pesquisador que vem das humanas, da semiótica, é, do campo da linguagem, é pensar que a nossa espécie, desde quando se tornou gregária, agropastoril, ela tem modificado o planeta paulatinamente, mediante as suas escolhas, que muitas vezes são escolhas bélicas, que muitas vezes são escolhas de extermínio do outro, que muitas vezes são escolhas pela dominação. Porém, nós chegamos a um momento hoje que a gente tem chamado de um ponto de não retorno. E isso é o que está inquietando os cientistas do mundo todo em várias áreas. O que é esse ponto de não retorno? Nós não temos mais condições de prover uma reparação ao planeta de maneira que nós consigamos, digamos, viver com um bem-estar. A preocupação agora é amenizar os altos impactos que a espécie causou no planeta para que as próximas gerações sofram menos. Então essa é a grande preocupação. Nós temos aí, de um lado, as questões climáticas e os países, é, sobretudo as grandes nações, ou os que são mais é, emissores de agentes poluidores, eles não têm entrado em acordos. Né? Então vivemos assim um, grandes dilemas. E eu resolvi pensar as ciências da comunicação nessa história. Como pensar o antropoceno a partir de um olhar que venha da comunicação? Porque, em meu entendimento, é, a comunicação é crucial nesse momento. A, aliás, o que nós mais temos vivido são problemas de comunicação aí no campo político e econômico em todo o planeta.
0: Uau, tem várias, vários ganchos aí do, do que você falou. A primeira coisa que eu lembrei, quando você estava falando... É, eu venho da área da história da ciência, né? Tem um autor bem polêmico, é o Arthur Kossler, não sei se você ouviu falar. Uhum. Ele nem está muito, teve uma época que ele ficou mais em voga, né? Ele escreveu, você ter uma ideia, assim, o The Sleepwalkers, que era o Sonâmbulos, uhum. né? Onde ele descreve o Kepler, que é um dos ídolos aí da história da ciência, por causa das leis uhum. de Klepper dos planetas, né? Mas o Kepler era um cara tinha uma visão meio mística, maluca da realidade, né? E ele era quase o que o Kosloff vai chamar de um de uma pessoa, um sonâmbulo, a gente não sabe se ele estava acordado ou dormindo quando ele estava pensando, né? E esse mesmo Kosloff ele escreveu um livro que não ficou muito famoso, mas interessante, é um livro dos anos 70 que começa com a proposta que com as bombas atômicas da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki. É, a gente deveria recomeçar o calendário. Existe um, um mundo que existiu até aquele momento uhum. e para o Kossler existiria uma outra, uma outra situação do humano a partir da, das bombas atômicas, né? É, vai um pouco nessa consideração que você está fazendo, né? Quer dizer, uma tentativa de marcar muito profundamente uma certa mudança de, não sei, uma mudança de perspectiva, uma mudança de relacionamento, talvez, né?
1: Então, eu acho que é difícil a gente analisar a situação sem, digamos, o suporte de uma teoria da complexidade. É muito complexo tudo que a gente está vivendo. É, podemos demarcar, sim, a Segunda Guerra Mundial como um divisor de águas, um antes e um depois. O mundo mudou rapidamente após a Segunda Guerra. É, houve uma geração muito otimista, uma geração uh, que apostou em, várias, em vários aspectos, uh, seja no consumismo, seja numa vida alternativa. O que está acontecendo é que eu acho que nós chegamos em um ponto, que é um ponto além do limite é, de recuperação planetária. Então, o que os cientistas estão pontuando é que nós temos que buscar uma sinergia de ações, tanto individuais... É, aí, no caso, entra a questão do sujeito no antropoceno, que é uma das partes do livro que eu trato especificamente disso, mas também é, um posicionamento macro, digamos, dos governos, ah, das multinacionais, ou seja, dos grandes produtores e causadores também é, do superaquecimento do planeta ou dessa aceleração maciça em, em qual, em qual nós, na qual nós entramos. É... Qual é a minha... Bom, solução não há. O que nós temos que pensar é em, em é, buscas de bem-estar, buscas de reverter parcialmente o que já foi acelerado. Desacelerar não tem mais como. Então, uma das minhas, digamos, assertivas é pensar na, num posicionamento de responsabilização do sujeito. E é isso que eu tenho discutido no meu livro. Seja esse sujeito... Cada um de nós, ou seja, digamos, uma esfera da cultura, numa esfera das sociedades, tem que haver uma responsabilização pelo mundo que vamos herdar as outras gerações. Essa responsabilização, ela ocorre, por exemplo, quando algo de muito sério acontece, como, por exemplo, esse problema dos imigrantes que morrem afogados no Oceano Atlântico, no Mar Mediterrâneo, naquelas balsas improvisadas. Nós temos que pensar que esse mundo no qual nós vivemos, é também um mundo de corresponsabilização nossa, ou seja, isso também me diz respeito. E parece que a nossa espécie tem se mostrado uma espécie excessivamente egoísta. É muito difícil uh, mudarmos as posturas que vemos uh, quando a gente analisa a história. A gente vê muitas repetições sintomáticas do mal-estar, do narcisismo. É muito difícil mudar isso. Então, eu acredito, uh, não numa guinada, mas acredito assim, numa recomposição, talvez, planetária, civilizatória, que passe por uma responsabilização, por um sentimento de que eu sou responsável pela biota, pelo mundo, pelas culturas, por aqueles que, em princípio, não me dizem respeito.
0: Isso é interessante que você colocou o nível individual, pessoal, e o nível macro-político, né? direcionamento social, né? é... Esse nível individual é, é mudança de hábitos também?
1: Eu acho que é mudança de hábitos. O, o, o,
0: por exemplo, eu vou te dar uma ideia. Ontem eu vi uma notícia interessante. Está uh, tendo uma feira em algum lugar aí de novidades. Agora tudo é feira de novidades, acho que na Itália. Uhum. E você já deve ter visto, já tem aqui no Brasil, eu tinha visto primeiro nos Estados Unidos, né? tem lugares que você compra laranjada né? a partir de uma máquina onde você coloca as laranjas e as laranjas são na hora exprimidas e saem numa garrafinha uhum. não sei se você já viu isso tá. então tem uma máquina dessa só que normalmente as cascas da laranja vão para o lixo né e essa máquina ela tem uma outra engenhoca né que pega as cascas e mistura com não sei o quê, uhum. que que uh, ela imprime o copo uhum. impressão 3D né então é uma máquina completa você coloca a laranja né? elas vão ser espremidas daquele jeito da máquina, bem, bem gostoso, né? no final dá um suco de laranja muito bom. Só que você vai beber o suco de laranja não mais num copo plástico descartável, mas num copo feito da própria casca da laranja. Né? Teve gente que já me contei essa história antes à noite onde eu estava, alguém falou, ah, mas deve ficar ruim o gosto do copo. Né? Eu falei, bom, se ficar ruim não funciona, deve ter alguma coisa que você coloca junto uhum. que ele fica compacto e gostoso, né? Esse é um tipo de coisa que vai nessa direção? Ou eu estou delirando aqui?
1: Não, eu acho que sim, eu acho que é uma, é uma resposta. Só que nós temos que ter respostas mais sinérgicas e mais... Uh, multidirecionadas em num aspecto planetário, que, ou seja, não adianta um país é, super desenvolvido adotar esse tipo de postura se nós temos assim milhões e milhões de habitantes em todo o planeta que não tem sequer condição ao saneamento básico, por exemplo. Então isso é uma preocupação porque nós temos uma divisão de humanidades agora, nós temos talvez o que, se nós pensarmos no aspecto da tanatopolítica, que é uma consequência da biopolítica, ou seja, a morte pela morte, o poder controlando a própria morte dos seres, é, nós temos aí os resilientes e os redundantes. Os resilientes são aqueles que eu chamo de um homem modesto, os conformados, aqueles que vivem de acordo com o sistema, que atendem às demandas. Então veja, compre, compre mais, compre agora, compre nesse dia específico de compras no mundo inteiro, compre porque você tem de ter, compre para você ser melhor, então, consumismo absolutamente desenfreado. Nós compramos muitas coisas de que não precisamos. Esses são os resilientes. E nós temos os redundantes. Os redundantes são bilhões e bilhões de habitantes do planeta que sequer vão ter acesso àquilo que nós hoje desperdiçamos. E esses redundantes, eles são o nosso outro. São aquele, aquele outro que nós não aceitamos, que nós recalcamos. Então, vamos pensar que hoje, por exemplo, nós temos apenas 9% do plástico mundial que é reciclado. A maior parte desse plástico está ou em uso ou está despejada em lixões, porque existe uma parcela significativa do plástico que não é reciclável, porque os compostos que formam as diferentes embalagens, às vezes, não se mesclam. Isso seria importante no processo de reciclagem. Então, tem muito plástico sendo depositado nos países periféricos da África e, sobretudo, no Sudeste Asiático. E existem grandes lixões. É o plástico que vem da Europa e que vem da América do Norte, por exemplo. Então, é, nós temos ao lado de posturas importantes como essa que você está dizendo, é, uma necessidade urgente de fazer alguma coisa que seja do âmbito do colossal também, ou seja, em 2050 haverá mais plástico do que peixes nos oceanos, segundo oceanógrafos. Então, é, precisamos buscar soluções, né? por um lado, paliativas, mas por outro, que sejam soluções um pouco mais amplas do que simplesmente é, é, aquelas que são hiperlocalizadas. Então você tem uma solução na sua comunidade, no seu bairro, isso é muito bem-vindo, como essa máquina que você falou. Mas a gente tem uma preocupação que é o seguinte, como comover, sensibilizar os governantes, as grandes multinacionais. E uma dessas posturas de responsabilização é você dizer não, é você falar, eu não vou comprar, eu não vou comprar isso porque eu não preciso disso. Eu vou comprar esse móvel hoje ou esse celular hoje, daqui dois anos ele está descartado, é mais lixo. E onde nós vamos colocar esse lixo? Então eu penso muito na... que, que a postura de responsabilização do sujeito vem dessa conscientização de fato do que, que eu tenho de ter, do que eu preciso para viver e do imenso cabedal de objetos do nosso dia a dia que fazem parte dessa cultura do desperdício e isso é que divide o mundo em situações em dois blocos digamos assim é, tão contundentes os redundantes e os resilientes
0: e você localiza esse movimento acontecendo quer dizer um essa reação essa vamos dizer assim manifestação de mudança está acontecendo
1: eu acho que está é com... mais
0: fácil a gente entender quando você nos fala do do que está acontecendo em termos da destruição, né, do uhum. o plástico, assim, de repente a gente está inundado de fotos na, nas redes do que é o plástico, né, do como eles tomam conta dos oceanos, uh, peixes, que você abre o peixe e olha, ele está todo plastificado por dentro, uhum. né, quer dizer, eu acho que é, isso é parte dessa reação, as pessoas estarem se bombardeando com Imagens terríveis do que está acontecendo nos oceanos. Eu digo assim: com você, as bases dessa mudança de atitude?
1: Olha, existem mudanças de atitudes é, em todas as partes do mundo. Né? Então, nós vemos ONGs, instituições, governos. É, com iniciativas as mais variadas. É porque, de fato, é um tema muito complexo. A gente não pode se apegar a um aspecto como o plástico. Existe o aspecto da camada de ozônio, da poluição ambiental, é, o aspecto das relações políticas, econômicas, em que medida isso também determina ah, esse alto índice, digamos assim, de ah, aceleração planetária, como a gente diz, não é e facilita cada vez mais nossa entrada no antropoceno. Uh, ainda que não seja a era oficializada, mas ela tem cabido muito bem para que a gente possa ter pelo menos uma terminologia. É, então, veja que o acordo, por exemplo, o, clima, o acordo do clima de Paris de 2015 é até hoje um embrólio, porque os países não entram no acordo definitivo. É... Então um, em 2015 prometem fazer, prometem chegar a um acordo e de repente, paulatinamente, essas cláusulas vão sendo desobedecidas. Então há uma preocupação muito grande com o que os governos de fato vão fazer. Outra coisa é que nós temos visto por todo mundo é, o aumento, né, o crescimento de, seja governo, seja ideologia, seja posicionamentos da extrema direita. E nós temos visto isso na Europa, na América Latina, em outros países é, está muito difícil o diálogo. Está, a comunicação se mostra para mim cada vez mais impossível. E isso para mim é uma preocupação, porque como é que você vai é, tangenciar todos esses governos, todas essas empresas que a elas não interessa, é, há que pensar que as empresas que produzem plástico não interessa a elas às vezes produzirem ah, um material descartável feito ah, de um tubérculo, por exemplo. É, são indústrias muito pesadas. E é muito difícil enfrentá-las, assim como há governos que não estão nem um pouco interessados nisso. Aí entra a questão do desmatamento das florestas, entra a questão é, dos imigrantes, dos refugiados, da, da denegação de que muitas coisas estão acontecendo, né, queimadas na Amazônia, ou incêndios, ou devastações, ou é, genocídios. O tempo todo a gente convive com isso. Então, as medidas positivas são sempre muito bem-vindas. A preocupação dos cientistas é que essas medidas não vão dar conta de colaborar para uma amenização da situação se não houver, de fato, uma sinergia planetária. E aí é o que eu chamo de uma responsabilização do sujeito. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu digo que nós estamos, a civilização, hoje tem diante de si um impasse. O que é um impasse, um impasse em língua francesa, é um beco. A gente tem um grande obstáculo à frente e nós não sabemos como resolvê-lo mais, porque não tem muito tempo. Nós não temos mais muito tempo. Os cientistas têm dito que, de 10 a 20 anos, nós temos que fazer praticamente uma grande revolução na nossa maneira de viver, nos nossos hábitos de consumo, nas nossas posturas ideológicas de tolerância do outro, por exemplo, de aceitação do outro, para que a gente consiga fazer um, algum tipo de guinada nessa situação em que o planeta entrou, para amenizar. Veja bem, os prognósticos dos cientistas não são positivos. A questão agora é amenizar. Passamos um ponto de não retorno. Não tem mais como voltar e ter um planeta, digamos, tranquilo, agradável, que suporte os 7 bilhões e 600 milhões de habitantes, estima-se que em 2050 seremos 9 bilhões. Então
0: É porque as pessoas também não morrem mais, né?
1: As pessoas não sim. morrem mais. Exatamente, morrem. a vida se prolonga eu, cada vez eu, mais. Eu, num período super
0: curto, tive contato com pessoas que estão fazendo 100 anos, assim, na Espanha, aqui sim, no Brasil, claro. né, que eu não estava acostumado com... Com essa realidade também né?
1: Existem inclusive organizações que parecem mais radicais, como por exemplo algumas organizações sem fins lucrativos que estimulam as pessoas a não reproduzirem. Então assim, vamos dar uma parada porque o planeta não suporta. O planeta terra suportaria 10 bilhões de humanos vegetarianos e 1 bilhão e meio de humanos carnívoros, então já estamos aí numa defasagem. Quando a gente faz o teste da pegada ecológica que cada um tem no planeta, o estilo de vida não é, que nós, ocidentais, temos exige, exige que nós tenhamos mais dois planetas Terra para dar em conta do consumismo voraz no qual nós estamos inseridos. Isso é muito sério, sabe? É um... É, como eu posso dizer, essa constatação, e a gente, se a gente for acompanhar os noticiários e também as revistas científicas, não só a mídia, mas as grandes universidades, é, o que a gente tem percebido é que só se fala nisso, e cada qual no seu campo de pesquisa. Então, parece que agora, né no início do século, bom, já não é mais início, mas uhum. já entrando né, numa nova década do século XXI, é, a humanidade se vê um pouco perdida, confusa, em parte desesperançada, ou seja, a, parece que boa parte daquilo em que as gerações anteriores acreditou, não se cumpriu, ou não, não está valendo, é? onde erramos? Então, essa é uma indagação, até mesmo ontológica, sabe, José Luiz, assim o que nos faz humanos hoje, afinal de contas? E para onde iremos?
0: Eu, eu, eu acho que a gente já teve a oportunidade uh, de discutir, né? eu tenho uma referência que sempre me ajuda a pensar tudo isso que você está colocando, né? puxando um pouquinho aqui pelo lado da minha formação de físico, né? Que eu fiz o doutoramento sobre o Mário Chamber né? Uhum. E o Mário Chamber tinha uma visão, às vezes, que surpreendia um pouco as pessoas, né? Que ele acha que... Achava, né? Acha. Que às vezes a... a, a humanidade, ou, ou, ou os animais em geral, né? É, em situações de muita... É, muito risco, né? de muita ameaça, é, acabam tomando atitudes que não dá para a gente exatamente uh, prever logicamente. Né? Um exemplo que ele dava foi assim, até o 1980, eh, os cientistas estavam muito focados, né, muito, muito, desde Hiroshima, Nagasaki, com a ameaça nuclear. Né? A gente tinha uma, na linha, na mesma toada que você está falando, a gente tinha o entendimento de que eh, se bobear, a gente podia explodir o planeta 30 vezes com o um arsenal da União Soviética e dos Estados Unidos. Né? E, de repente, em 1979, 80, houve um grande movimento pacifista, meio inexplicável. Eu marchei em Nova York, em 1980 com mais de um milhão de pessoas. Não é muito comum ter marchas em Nova Iorque. Hum. Né? E, de repente, eles começaram a desarmar. Né? A União Soviética, por estar muito ligada ao militarismo, desmoronou. Os Estados Unidos, como você falou, se readaptou a sociedade lá e passou a vender outras coisas menos bomba, né? naquela época. Né? Então, é possível, você acha alguma coisa desse gênero, assim, de, de guinada, inesperada?
1: Então, é difícil falar, porque... Porque no nuclear
0: a gente não está mais tão desesperado.
1: No né? nuclear nós não estamos mais, não que a ameaça tenha desaparecido, a gente não sabe exatamente o que, que cada país tem como arsenal, não é? Digamos que isso acalmou. Ainda que tenhamos o, o, o relógio do fim do mundo, que fica lá na universidade, uma universidade inglesa, e ele mede, assim, a, a cada grande comoção ou problemática humana, a proximidade da meia-noite. Ou seja, é, nessa última tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos, esse relógio quase chegou na meia-noite. É, então, digamos, está mais tranquila essa questão, mas eu acho que o mundo ficou mais complexo. Eu acho que a civilização está complexa, é, são muitos problemas que nós teríamos que acudir ao mesmo tempo. E eu acho que nunca a humanidade foi convocada a pensar sobre si mesma como agora, que é a época das tecnologias que nos interconectam uns aos outros em tempo real em toda parte. Curiosamente, quando nós chegamos nessa comunicação tão ubíqua, tão facilitada pela inteligência artificial, pelas redes, nós encontramos justamente em da comunicação. Uma dificuldade enorme de entender o que o outro está dizendo.
0: Adriano, eu vou ter que te interromper nosso tempo está chegando ao final okay. é... o pessoal vai assistir na televisão vai assistir no Youtube né? e pode também comprar o livro Comunicação Antropoceno Os Desafios do Humano, do Adriano Messias, nosso pesquisador que lança pela Eduque o livro e nos faz refletir aonde estamos e para onde vamos.